0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge tager vi fat på et par af de seneste dages mest kontroversielle historier, nemlig Boeing-skandalen og den fortsatte saga om Huawei. Først fortæller Magnus Bredstorff om ulykkerne, hvor Boeings 737 MAX styrtede, og hvor efterspillet har afsløret en millestalt sag om software-simuleringer, sikkerhedsgodkendelser og ikke mindst penge. Bagefter får vi besøg af Jakob Møllerhøj der for nylig har besøgt kinesiske Huawei. Et besøg der selvfølgelig er højt aktuelt i en uge hvor TDC har fravalt Huawei og i stedet laver et partnerskab med svenske Ericsson om det kommende 5G mobilnetværk. Og så skal vi jo også uddele både uns transformer og uns kortslutning. Magnus Bredsdorf kommer tilbage i studiet til sidst for at fortælle blandt andet om energilager i sten og vandmiljøplaner og dårlige undskyldninger. Jeg hedder Anders Øenissen. Velkommen til. Vi lægger ud med at se nærmere på Boeing 737 MAX-ulykkerne og deres efterspil, og det er Magnus Bredstof, der fortæller. Hej, Magnus. Ja. Det er jo især to ulykker, der er i fokus her. Den ene skete for nylig i Addis Ababa 10. marts, og så var der en tilsvarende ulykke i Indonesien sidste år, 29. oktober og Markus, måske skulle vi lige begynde med at rise op, hvordan de her ulykker skete. Altså, hvad var forløbet øh, omkring det sådan, øh, mere teknisk, kan man sige. Det, det, det,
1: det vi ved er, at der er nogle ligheder imellem, hvordan flyet, piloterne og flyet opførte sig i luften, inden de styrtede ned. Det skete i Indonesien efter 13 minutter, og i Addis Ababa efter 6 minutter. Det man kan se på øh, det indonesiske fly er, at piloterne konstant har forsøgt at rette flyet op. Så det er ligesom kørt op og ned i højde i, i, i det etiopiske tilfælde omkring øh, 3.000 fod, øh, adskillige gange. Og det er så i det indonesiske tilfælde koblet til noget automatisk software, som Boeing har bygget ind i flyet, uden på forhånd at fortælle, piloterne om det, i hvert fald ikke før den indonesiske ulykke. det er ligesom der, hvad kan man sige, historien udfolder sig omkring, og hvor skandalen, for det er faktisk kaldt det i denne uges leder i vores avis, den har sit udgangspunkt.
0: Mm. Så i virkeligheden, er, altså piloterne har simpelthen måtte slås med flyet det, øh, det i sådan i her situationer? Det er det, det, det,
1: det, 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 vi ved om det, og allerede om den indonesiske ulykke. Ja, vi ved ikke, at det er foregået sådan i Etiopien endnu, men vi kan bare se, at flyet har, været, har haft samme mønster i luften, ja. inden, inden det styrtede ned.
0: Vi vender tilbage til, til hvordan vi kunne være havnet der, og og hvordan sagen er blevet håndteret, men men jeg synes, at der er en en pædagogisk pointe i at skrue tiden tilbage, som du også gør i en af dine artikler om det, Magnus, til 2010, hvor i virkeligheden meget af af det grundlæggende blev skabt for hvordan vi er havnet her i dag. Ikke?
1: Ja, for de her, man skal huske, de her, det er det fly, som er skabt til korte og mellemlange distancer. Øh, altså dem, det, det er arbejdshestene i flybranchen. Det er de mest solgte fly i verden. Boeing 737 øh, er verdens mest solgte fly i forskellige varianter. Over 50 år bevares. Øh, og konkurrenten Airbus 320, og de varianter, der er det er også Airbus mest solgte fly, og det er jo de to, der kæmper om verdensherredømmet inden for flyproduktion. I 2010 kom Airbus, er lanceret Airbus en ny udgave af 320 med efternavnet Neo, som i tal skar brændstofforbruget ned med 15 Så Boeing, i stedet for at udvikle et helt nyt fly, så udviklede en ny generation, den der fik efternavnet Max, på ganske få måneder, som kunne hamle op med Airbus i brændstofforbrug, altså spare også omkring 15 brændstof. Det blev hovedsageligt opnået ved at tilføre og sætte en ny motor, to nye motorer, selvfølgelig en under hver vinge, på flyet, og denne motor har en diameter, som er cirka 20 cm større end den foregående generation. Og allerede den foregående generation havde faktisk relativt store motorer, og det vil man kunne se, hvis man har, når man står ud på landingsbanen eller ser billeder, så den foregående generation var ligesom ikke helt rundt. Var, der var koldt lidt af rundingen for neden, så man ikke risikerede, at den ramte landingsbanen. Her der var Boeing nødt til at have en helt, en helt ny konstruktion, og de flyttede motorerne fremad på vingerne for at få mere luft, under dem de hævede i øvrigt også flydelsenæsepartien, når og det øh, er på jorden. Det medfører så, at særligt under under nogle særlige forhold i luften, blandt andet når når flyet stiger med med lav hastighed, så opfører det sig aerodynamisk anderledes. Og for at kompensere for det, så skrev Boeing den her software, vi vender tilbage til. Men først kan man lige forstå, at at grunden til, at de kompenserer, er, at piloter bliver godkendt til en flytype. Det er i hvert fald en af årsagerne. Og det vil sige, at hvis du er godkendt til at flyve, i en generation af 737, som der findes mange generationer af, så kan du umiddelbart flyve en anden generation også udelukkende ved at bestå en computertest. Du behøver ikke sidde i en flysimulator, og Boeing fik det her ved hjælp af den software, som vi lige vender tilbage til, fik de 737 MAX til at opføre sig som forgænger 737 NG for New Generation. Mm. Så derfor behøvede flyselskaberne ikke bruge tid og penge på at uddanne deres piloter i simulator, inden de satte sig ind i max Softwaren den sørger for, at hvis flyet, som der er risiko for, stiger mere, stejlere end forgængeren på grund af motorernes nye position, og fordi de er større, så griber den ind og tvinger flyets næse ned. Problemet som vi lige var inde på, var altså, at når den ene sensor, som bestemmer flyets angrebsvinkel, er ud af drift, så bliver softwaren ved med at tvinge flyet ned. Piloterne forsøger så, som de ville have gjort på alle andre generationer, at tvinge flyet op, blandt andet ved at hive, hive i rurpind. Det lykkedes så ikke, fordi softwaren bliver ved med at gribe ind. Boeing har forsvaret det her med, at sikkerhedsproceduren er den samme. Hvis du følger sikkerhedsproceduren, trykker på de rigtige kontakter, så vil den her software koble ud, og det er der er sådan set ikke nogen, der har bestridt. Vi kan bare se, at det var ikke det, der var inde på rygmarven af de piloter, som, øh, som fløj.
0: Altså basalt set, flyet opfører sig anderledes, end de er vant til. Boeing har forsøgt at lave, øh, altså bruge software, der udnytter input fra en sensor til at justere for øh, forskellen mellem MAX-versionen og den tidligere version, mm. men piloterne reagerer, fordi de er vant til at flyve en anden øh, type fly, og det er øh, efter alt at dømme det, 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 der fører til ulykken?
1: Det er efter alt at dømme det, der fører til ulykken, Vi ved ikke helt præcist, hvad omstændighederne er omkring piloternes agering, men det vi ved, og det som piloter over hele verden, og jeg har altså også talt med repræsentanter for Norwegian piloternes fagforening i Norwegian, som er det eneste skandinaviske flyselskab, der har de her MAX-fly i flåden, det vi ved, det er, at piloterne er voldsomt utilfredse med, at de ikke blev informeret om de nye flyegenskaber og om softwaren, før lejerne er flyet styrtet ned.
0: Og det skal vi høre meget mere om lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige spørge den der sensor, vi bliver ved med at tale om. Kan du ikke lige forklare os, hvad det er for en? Fordi den har jo også givet anledning til lidt udfordring Ja,
1: altså der sidder faktisk to sensorer. Det er måske mere det, der har givet anledning til udfordringer. Vi ligesom har fået lavet... Sensoren måler selvfølgelig simpelthen luftstrømmen og måler dermed vinklen, som flyet har. Det er ikke super kompliceret. Der sidder en på hver side af flyets skrog. Det som snarere af diskussionen er, hvor vidt det er okay, at vi har et softwaresystem, som griber ind på input fra én sensor, som naturligvis kan blive fejlramt, og var det i det indonesiske tilfælde i hvert fald, i stedet for, at der er nogle backup-mekanismer. Vi skal jo nødigt have et single point of failure i et fly, og nu arbejder Boeing på en ny version af softwaren, og den vil helt sikkert komme til at Indhold, input fra enten begge sensorer eller flere systemer i kombination, inden inden softwaren griber ind.
0: Ja, det er sådan lidt farligt med sådan et single point of failure i i den slags situationer, hvad hvad, historien så selvfølgelig også viser. Magnus, hvordan har myndighedernes rolle været i det her? Altså, man kunne spørge sig selv, hvordan kunne den slags blive godkendt? Hvorfor, hvorfor kan det gøre, som det gør? Men det er jo, et eller andet sted lyder det som om, at det er en rimelig standard operating procedure, at med små justeringer, så kan man tage den der computer og teste for stedet for simulation osv. Men set i bagspejlet virker det som om, at myndighederne burde have... Gjorde deres arbejde bedre? Eller? Absolut. Ja.
1: Absolut. Og det er ikke kun mig, der siger det. Det siger piloterne også. Okay. Og det, siger, det siger de i en sådan grad, at det amerikanske transportministerium har i gang sat en undersøgelse af den amerikanske luftfartsmyndighed, som godkender Boeing-flyene til brug i hele verden. Den hedder Federal Aviation Administration, FAA. De er under voldsom pres, og særligt efter, at nogle af de her dybdegående amerikanske journalister også har afsløret, at en stor del af godkendelsen i praksis bliver outsourcet til Boeing selv fordi de ikke har kompetencerne hos FAA eller ressourcerne, det er som man tager det, til at gå igennem alle de detaljer, der skal til. Der er millioner af linjer softwarekode alene i sådan et fly, for ikke at tale om, at vi skal også have dokumentation for komponenternes virkemåde, og det hele er rigtig rigtigt sammen og alt det der. Så man forstår godt, at det er svært for FAA at matche Boeing i kompetencer, men hvis medierne har ret, er ret, at de direkte at outdoors- sig til Boeing selv, det har altså fået alarmklokkerne til at ringe. Og det er jo her det rigtigt er det rigtige at gået galt, hvis, igen, hvis vi skal tro de her amerikanske journalister og medier, der har boet i det, at FAA mm, ser ud til at have været i for høj grad i lommen på Boeing, og at Boeing i for høj grad har været styret af ikke at ville tabe konkurrencen om det allervigtigste flymarked til Airbus.
0: Her afrundende øh, på den her historie forløb, jeg er sikker på, at der kommer et langt efterspil øh, lang tid nu, Magnus, men tør du spå om, 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 hvordan sagen kommer til at udvikle sig, altså hvordan det får et efterspil, dels for bogen, dels for, for FAA?
1: Det videre forløb at der er jo ikke noget, der tyder på, at de her fly ikke kan flyve, så selvfølgelig kommer de ud og, og på vingerne igen. Øh, som minimum skal den her software jo ændres. Øh, jeg tror, det bliver meget svært for myndigheder rundt omkring i verden at godkende øh, piloter til det, uden de får simulatortræning, men det må vi se. Vi, det eneste, jeg kan konkludere, er, at det er jo ikke kun Boeings økonomi og troværdighed, der stopper spil. Det er i lige så høj grad myndighederne, så vi må vi må regne med, at også myndighederne de kommer til at tage deres job mere alvorligt, end de gjorde, da de certificerede det her fly i første omgang.
0: Godt. Tak for det, Magnus. Og du vender øvrigt tilbage lige om lidt, når vi skal uddele ugens priser, så vi ses om det her. Ingeniørens MobilityTech er for dig, der arbejder professionelt med transportløsninger. Mobility Tech kigger nærmere på udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger fra førerløse biler til sensorer i vejene, der får trafikken til at glide bedre i byerne. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk Her kan du også se de andre særmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Nu har jeg så fået besøg her i studiet af Jakob Møllerhøj. Jacob. Hej Jakob. Hej Eller skulle jeg måske sige, ni hao? Det kan du godt sige. Det lød i hvert fald i mine ører overbevisende. Ja. Og grunden til, at jeg siger det, er selvfølgelig, at vi skal tale om det kinesiske firma Huawei, som jo i den grad er blevet omdrejningspunkt i de her uger og måneder i en, ja, en global sag om infrastruktur og mobildata og overvågning og spionage og sikkerhed og politik mm. og business og det hele. Der er simpelthen fuld plade på den her. Ja. Og i denne her uge, der kom der så en, endnu en dansk krølle, hvis man kan kalde det en krølle, på historien, fordi TDC valgte Ericsson i stedet for Huawei til at levere udstyret til det kommende 5G-netværk. Og Jacob, kan du lige hurtigt uh, sætte lidt flere ord på den side af, af sagen? Altså, hvad er den aktuelle status i Danmark uh, i forhold til, til 5G og Huawei?
2: Det er, at TDC at, uh, nu har meldt ud, at det bliver Ericsson, der skal svenske Ericsson, vil mærke der skal hjælpe med at opbygge øh, det, nogen kalder øh, fremtidens øh, mobilnet, øh, altså 5G-nettet. Og Huawei var også med i det opløb, og jeg kunne læse på Danmarks Radio, at TTC's direktør havde understreget, at, øh, at det var en forretningsmæssig beslutning, og hvad der så nærmere ligger i det, 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 det kan man jo så spørge sig selv om. Men at, at sagt med andre ord og den... Den måde, hun formulerede det på, lød det ikke som om, at det havde været frygt for kinesisk spionage, der havde været det udslagsgivende. Men hvis det nu var frygt for kinesisk spionage, der var det udslagsgivende, ville man måske heller ikke indrømme det øh, i virkeligheden.
0: Og, øh, og det var sådan øh, set oppe til historien, fordi noget af det, som øh, jeg gerne vil høre dig fortælle mere om, Jacob, det er, at du lige har været over besøg. Huawei, og vi skal selvfølgelig høre lidt om, hvad, hvad du så fik ud af det, sådan rent øh, journalistisk, men altså, hvordan kom det i stand? Altså, ringede du bare til Huawei og sagde, jeg vil gerne, jeg vil gerne høre, hvordan I øh, håndterer sikkerhed. Hvad skete der?
2: Nej, det var faktisk omvendt. Jeg blev kontaktet af et dansk kommunikationsbureau, de anvender, som spurgte om, om jeg kunne være interesseret i at komme til Kina og se nogle af deres faciliteter, og i den forbindelse også tale cybersikkerhed med nogle af deres øh, topfolk på det område. Det er cybersikkerhed det er lige noget for mig, så, så det, det vil jeg gerne. Fra og jeg, jeg skal bare lige
0: tage. præcisere, at I blev inviteret og tog afsted faktisk før denne her aktuelle historie om TDC's fravalg af Huawei ja. øhm, blev, blev offentliggjort.
2: Ja, det har været ja. flere uger øh, under opsejling. Ja. Øhm,
0: hvor, hvor tog I hen så?
2: Jamen, vi tog til... Shenzhen, blandt andet, som er sådan en, jeg ved ikke, jeg ikke jeg har det rigtigt, det gjorde jeg sikkert ikke, som er sådan en, en industriområde i Kina, hvor, hvor Huawei har nogle, nogle faciliteter. Og vi så en, en production line, altså samlebånd, hvor de producerer nogle af deres high-end telefoner. Det var meget imponerende. Der var, der var en del robotter. Og både ved den her production line og, og sådan generelt set var de sådan meget med, at vi ikke måtte andre til billeder af alt muligt. Det er måske ikke specielt unaturligt. Jeg kunne forestille mig, at Eriksen heller ikke ville have, at man andre to billeder af deres samlede faciliteter. Jeg ved det ikke.
0: Men de havde vel. Havde I sådan en. har lyst til at sige en handler, men altså sådan en, en guide, som, ja. som tror jeg rundt og sikrede sig, at I ikke tog billeder eller snakkede med, ja. med de forkerte mennesker? Og sådan Nej,
2: det var, det var ikke helt så overvåget, men der var oppasser på, øh, konstant øh, vil jeg sige. Det var der. Mm.
0: Jeres, eller dit fokus for, for besøg var jo så måske i mindre grad selve produktionen, for eksempel af deres telefoner, selvom den slags så I også kan være imponerende og interessant at se. Ja. Der, der vil jeg godt have været med på, på turen ja, også. Ja. Men I havde især fokus på, på cybersikkerhed og, og spionage og, og den slags ting, ja. og var på besøg i et særligt laboratorium.
2: Ja. Øh, Independent Cybersecurity Lab, tror jeg Huawei kalder det, øh, hvor en øh, Martin Wang er chef det var egentlig, øh, det var mest en, en PowerPoint præsentation, øh, og der var måske også lidt sproglige barrierer i forhold til, til hvor meget vi vi kunne tale med ham selvom der var 12 på. Men påm alting er så så går det lab ud på at alle Huawei's slutprodukter, uanset om det er til til eller om det er den mobiltelefon man står med i hånden eller sådan et eller andet. De bliver placeret i det lab og så får de egentlig til opgave sådan lidt, lidt populært sagt, at hacke øh, produktet og finde svagheder ved det og teste for compliance og alt muligt andet. Så tanken er, at man ligesom har en, en øh, intern sikkerhedsfacilitet, som alligevel arbejder uafhængig af resten af organisationen for at sikre, at øh, produkterne øh, ikke indeholder sårbarheder og svagheder. Ja. Tanken er, at eksterne folk kan komme forbi og de kan se, hvordan øh, tingene fungerer, og de kan også øh, få lov at inspicere kode eller lave test og øh, ting og sager. Øhm, det gør de det hele taget meget Huawei. Det der med at invitere folk ind og sige, kom og se vores kode, kom og prøv produkter og sådan noget der. Øh, men det foregår i Huawei-regi, og det kan man så synes om, hvad man vil. Altså alternativet skulle være, at de tog al deres kildekode eksempelvis og sagde, værsgo Anders, øh, tag den med hjem og øh, prøv den lidt af og se, hvad du synes om den, og så vend tilbage. Og jeg tror, de betragter det som deres uh, crown jewels, så det er ikke mit indtryk, at de vil gøre det på den måde. Men, men,
0: uh... men altså, der er jo en lille smule en fornemmelse af, at jamen, det kan godt være, at vi har sagt, at de her folk har, har som opgave at finde huller i vores systemer eller knække vores, mm. uh, vores hardware og så osv., men det er jo stadigvæk et Huawei-laboratorium i modsætning til, til, til det i England for eksempel, eller det, det kommende i, i Europa også, som, som skal være i højere grad en samarbejde, kan man sige. Ja. Ikke? Men altså, det kunne godt være, at de enkelte ansatte tager det meget alvorligt, men man kan jo ikke nødvendigvis garantere, at hvis Nej. de finder noget af det, så kommer ud for eksempel. Nej. Ja.
2: Ja. Angående det, så, så var der efter det her center et, et, et besøg med deres sådan, top cybersikkerhedsmand, John Suffolk, og han sagde, at det sker hele tiden, selvom de har testet deres produkter meget grundigt ved det her uh, Independent Cybersecurity Lab og andre steder, at kunder og tredjeparter vender tilbage til Huawei og siger, hov, hvad er det her for en fejl? Eller hov, der er noget her, der ligner en, en sårbarhed. Og uh, det var han, i hvert fald ifølge ham, glad for, at det foregik på den måde.
0: Men han var lidt mere til at snakke med, så? Altså, var I han var meget med passioneret
2: med... i hvert fald, og, okay. og, og, og der var heller ikke samme sproglige barriere, kan man sige, som, som der måske kunne, kunne være ved nogle af de andre.
0: Men kunne I, altså, kunne I få lov til at stille spørgsmål, og svarede han på, altså, på ting? Det var sådan en han... rimelig åben dialog, eller?
2: Jeg oplevede det som en, en meget åben dialog, og han øh, øh, fremstod som en fyr, der havde svar, på redde hånd, øh, ikke bare i forhold til indstuderede svar, men også nede i sådan det mere tekniske, nitty-gritty øh, stof. Han var meget øh, bramfri øh, i virkeligheden.
0: Der er jo, hvad kan man sige, to måder at anskue de potentielle øh, eventuelle huller, der er, hvad enten de så er lavet med vilje eller ej i, i Huawei's øh, produkter, og øh, i, i en af dine op der skriver du dels om, om kildekoden, altså hvordan man kan kigge den efter eller ej, og dels om, øh, om den hardware, de producerer, om der kan være en eller anden form for bagdør der. Hvis vi lige tager det med kildekoden først, altså hvad er deres Deres take på den frygt, der har været nogle steder for, at der kunne være indbyggede sårbarheder eller huller i i den kildekode hos Huawei.
2: Ja, altså først og fremmest havde de jo det budskab, at der var meget få af deres kunder og stater, som rent faktisk kiggede i den her kildekode. Storbritannien er en af dem, der kigger kildekode. Og forklaringen på det øh, var ifølge John Suffolk, jeg synes, det lyder som en plausibel forklaring, at der er rigtig, rigtig mange linjers kode. Så dels der skal man være ekspert inden for de her områder, men man skal altså også have ressourcerne til at overskue øh, måske x antal millioner øh, kodelinjer. Så ikke nogen total garanti for noget som helst, at man kan sidde og kigge i kode. Uh,
0: en, en anden uh, potentiel risiko eller, eller et bekymringspunkt hos mange har været, jamen de sidder også på hardwaren uh, i, i meget infrastruktur rundt omkring, og uh, stadigvæk jo, og kommer sikkert også til at gøre det fremover. Der er mobiltelefoner og alt muligt andet grej også i omløb. Der kan man jo også fifle med den hardware, der, der, bliver, der bliver brugt. Altså det, 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 det har han også nogle reaktioner på, om, om det er noget, man skal være bekymret for. Ja.
2: Altså, Huawei adskiller sig fra flere andre virksomheder, øh, eksempelvis Lenovo, der er jo også er en kinesisk virksomhed, ved at de også selv laver CPU'er øh, hjernen i, i, i deres hardware også. Det, der svarer til f.eks. intel processor Og det kan man være bekymret for, at det giver dem en mulighed for at lægge en bagdør ned på et helt andet og meget dybere niveau end kodelinjer, fordi man kan sige, hvis de nu laver en bagdør i nogle kodelinjer, og selvom det kan være svært at overskue, så kan der i princippet sidde en britte i et eller andet center i Storbritannien og sige, hov, den der forlykke, den ser godt nok mærkelig ud i forhold til, hvornår, hvordan man normalt laver sådan noget der. Ikke? Altså, så hvis de kan putte det helt ned, i hardwaren og helt ned i, i øh, kredsløbene dernede, så, så øhm, kunne tanken være, at de vil rigtig kunne skjule det og lave det for digt, ikke? Og der sagde han, John Suffolk, da, da jeg bragte det op, at, at når, ja, men det samme kunne man jo sige med Intel, øh, som jo som bekendt leverer øh, CPU'er til rigtig, rigtig mange computere verden over. Blandt andet Lenovo-computere i øvrigt. Og det kan han jo have en pointe i, men, men øh, ja, der tillader jeg mig at sige, øh, øh, da, da vi talte om det, at mange europæere formentlig vil de foretrække ikke at blive overvåget, men, men hvis det skal være, vil de formentlig foretrække at blive overvåget af, af amerikanerne, øh, frem for øh, kineserne, hvis man skulle tage det derhen. Men øh, så, så vender jeg lidt tilbage til, øh, hvorfor det vil være besværligt at lave en bagdør i hardware, og hvorfor det vil være besværligt, og lave det, der hedder en kill switch i hardware. En kill switch, det er deres mulighed for bare sådan et frygtsscenarie, der hedder, at de bare kan slukke for hele mobilnettet, øh, og så skabe øh, revage, at du vil være en større operation. Øhm, og igen er risikoen, enten det er software eller chip, eller noget som helst andet, når udstyret er ude ved så mange mennesker, uanset om det er telefon eller teleoperatør, eller hvad det er, risikoen er, at nogen opdager, at noget er galt. og det samme kan man sige med Intel, det samme kan man sige med Google, det samme kan man sige med Apple. Hvis sådan noget bliver opdaget, så tror jeg ikke, det gør noget godt for aktiekursen for en, øh, en virksomhed.
0: Det, det, det gør det nok ikke, men det får mig sådan til øh, afslutningsvis at spørge, bliver bliver Huawei så øh, uretfærdigt behandlet sammenlignet med alle de andre producenter og, og firmaer, som også på forskellige måder har, har altså, øh, snuden helt ned i vores lommer eller ind i vores hoveder nærmest.
2: Altså, der er ikke tvivl om, at de synes, de bliver... Uretfærdigt behandlet, synes jeg, ligesom jeg kunne fornemme, og det har også, synes jeg, skinnet igennem nogle af deres udmeldinger tidligere. Altså det, 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 det er svært at sige, fordi altså, en ting er, at der måske ikke er en bagdør i deres gear og deres software nu her, ser måske, fordi det, man, man kan aldrig sige aldrig, men de kan heller ikke, really, for det første kan de ikke bevise, at der ikke er en bagdør, og de kan ikke bevise, at der aldrig kommer en bagdør, for eksempel via en opdatering eller en ny måde at lave chip på eller, eller et eller andet. Og det er sådan lidt deres forbandelse, hvis man kan sige det sådan. De de det er svært at bevise, at noget ikke finder sted. Det, det er lige præcis rigtigt. Ja. Og
0: som, som du dog sagde før, ikke? Altså, så vil vi måske, der er jo enormt meget politik og forretning i det her også, ja. også på et globalt niveau. Ja, det er, en, det er en meget sparet sag. Det lyder som om, det har været lidt af en oplevelse, uanset hvad. Jo, bestemt. Ja. Øh, tak fordi du kom, Jakob Møllehøj. Man kan læse dine artikler om øh, dit besøg, og selvfølgelig også øh, følge dig fremover på 1.dk og version2.dk. Tak fordi du kom. Selv tak. Hvis du arbejder med at forvandle data og analyse til en god forretning for din virksomhed, så prøv Ingeniørens specialmedie Datatech. Datatech sætter fokus på anvendelse af data i en stadig mere digitaliseret verden og følger danske virksomheder, kommuner og institutioners arbejde med at skabe mere værdi ud af data. Du finder Datatech på www.pro.ing.dk, hvor du også kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement. Og så har vi fået Magnus Bredstof tilbage i studiet. Hi igen, Magnus. Hej, vi skal nemlig uddele ugens priser, og jeg synes, vi skal lægge ud med at være sådan et småsure øh, igen og, og tage en ugens kortslutning. Og hvem er det, vi ikke kan lide den
1: Star, her? Der uh, miljøminister Jakob Elman Jensen. har været der nogle gange. Nu får han, han, nu får får han intuit, en til. Jeg jeg, ja. Men, men ja, da vi lige talte om det før her, der var, vi indre, der var vi nogenlunde enige om, at de argumenter, som vi skal høre lige om lidt, det er nogle af de mest tåbelige, vi længe har hørt. Så det handler om vandmiljø. Der har vi også været før. Det handler om, at øh, EU's vandrammedirektiv, som ligger øh, grunden for al lovgivning om vandmiljø i hele unionen, øh, det siger, at vi skal have god økologisk tilstand. Det har det, vi skulle siden 80'erne sådan set. Øh, men der er en ultimativ deadline i 2027. Så spørger EU-medlemslandene herunder Danmark, er der noget med det her vandrammedirektiv, vi synes, vi skal ændre? at Danmark så, ja, vi synes sådan set, at I skal udskyde den der frist til efter. 2027. Vi når jo alligevel ikke at blive færdige. Og jeg skal bare lige læse sætningen op, Anders, mm-hmm. som, som Danmark i sit høringssvar skriver til EU. Skriver, Miljø- og Fødevareministeriet har i forbindelse med arbejdet med gennemførelsen af vandrammedirektivet i Danmark erfaret, og her kommer det interessant, at tidsmæssigt, naturgivende, praktiske og økonomiske udfordringer vanskeliggør at nå miljømålene fuldt ud. Så tidsmæssige, praktiske osv. osv. Mm-hmm. Ikke? Så kan man sige, at vi har jo haft nogle år til det. Øh, og det kunne vi jo nok have forudset, hvis vi var kommet i gang. Men det er ikke det, Miljøministeren siger. Han siger i stedet for til Bærlingske som først læste det her høringssvar, så siger han, at vi når jo alligevel ikke at blive færdige. det er der sådan no- en i nogenlunde almindelighed enighed om og, det for- almindelighed om, og det er fordi, miljøet er længe om at reagere. Og-, og der er heller ikke noget, der tyder på, at vi stopper med at udlede for meget kvælstof. Så øh, det-, det sker ikke lige. Men hans argument er... Hvis vi fastholder en ambitiøs målsætning, uden at tage højde for, at stort set alle EU-lande har svært ved at nå det inden for tidsrammen, så gambler vi med opbakningen til selve målet, hvis folk bare slår ud med armene og siger, at det er umuligt, og det kan i sidste ende gå ud over vandmiljøet. Så folk vil slå ud med armene, hvis vi udskyder...
0: Der er, der er virkelig en, en, øh, en eller anden form for bagvendt logik øh, involveret her, som jeg er sikker på. Øh, man ofte oplever hos for eksempel skole- eller gymnasieelever, som, som skal aflevere en opgave, ikke er gået i gang i tide, og som så argumenterer for, at jamen, hvis I udsætter øh, afleveringsfristen til senere, øh, så, så vil der være en god chance for, at jeg laver en bedre opgave. Hvis I holder fast i fristen, så bliver vi alle sammen bare sure, så er der ingen, der afleverer. Altså, og, og Den ja. tror jeg, at det er meget, meget få elever, der får lov til at slippe afsted med den, den, den i, i praksis. Den går
1: ikke i gymnasiet, og vi må håbe på, at den heller ikke går i EU.
0: Godt. Så tillykke til Miljøministeren, han har vundet. Jeg tror, det er endnu en, ja, en ugens kortslutning ja, det. Til, til samlingen. Ja. Det, han skal have en stor kaminhylde efterhånden. <laughs> lad, os, lad os prøve at se, om vi kan vende stemningen bare en lille smule her og uddele faktisk en, en dobbelt øh, ugens eller det er en ugens transformer, der går til to projekter, der ligner hinanden temmelig meget. Det handler om at lære energi i varmesten. Basalt set. Og der er hele to projekter, som er, som er aktuelt lige, øh, lige forleden. Øhm, det ene af dem er, at øh, der er et stort øh, projekt på, på DTU, som øh, NVI sammen med partner har arbejdet på, som nu er klar i en prototype til test op på DTU, eller ude på DTU øh, Rigsø. Øhm, og så er der også et andet projekt, som har en... Øh, en siemens involveret eller tidligere Siemens-teknologichef Henrik Stisdahl, som har et projekt, som er, er tilsvarende. Og den grundlæggende idé er, at man tager, det er min uh, lægemandsforklaring her, ikke Magnus, uh, man tager en stor bunke sten uh, og varmer dem op med noget varm luft, og når man så skal bruge energien igen, så blæser man kold luft igennem, det bliver varmet op i de varme sten, og så kan man udnytte det på en eller anden måde.
1: Ja, altså man kan sige, det, det helt særlige her er jo ikke, at vi kan gemme varme i sten. Det helt særlige er, at vi kan gøre stenene så varme, så den luft, vi får tilbage ud af det, kan vi bruge til at producere strøm med for det er strømmen, vi har rigtig, rigtig svært ved at gemme.
0: Ja, ja, og, og, ja selvfølgelig, at det er, øh, det er jo den energi, mm. som vi får fra de her vedvarende energikilder, typisk, som vi har svært ved. Altså, solen skinner ikke om natten, når, når det ikke blæser og alt det der. Ikke? Hvad skal vi så gøre af det? Og en af de ting, man kunne gøre, var i stedet for at gemme det i store traditionelle batterier, øh, så i, i, at gemme det i, i den her form for læring. Og, øh, og så, som du siger selvfølgelig, så, øh, det, der var krøllen på historien, at, at den luft, der bliver varmet op, når man skal have energi ud, skal jo omformes til elektricitet på en eller anden måde, så vi kan bruge det som et stort, et stort varmt stenbatteri i virkeligheden. Ikke? Ja,
1: som skulle være væsentligt billigere end et almindeligt batteri, ellers ja. var der jo ikke nogen Og det.
0: Det, er stadigvæk, det er jo stadigvæk prototyper, det er stadigvæk projekter, der er under udvikling, men jeg synes, de fortjener et, et skulderklap og et lille skub på vejen her, for jeg synes, alle den slags løsninger er superspændende. Jeg synes, at de her to fortjener at at dele som en ugens transformer i den her uge. Og så til allersidst, Magnus, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom og var med til tidligere at tale Boeing og i den her omgang at tale ugens priser. Vi ses. Tak. Ja, og så nåede vi altså slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier og nyheder fra Ingeniøren og version 2. I mellemtiden så er der mange flere historier på ing.dk og version 2.dk, eller man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge snabelag på Twitter. Hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniøruniverset, så kan vi anbefale vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida, der som sædvanlig har sendt et lille podkort med en smagsprøve på den kommende episode. Hej og velkommen til Tektopia.
2: Jeg hedder Henrik. Jeg er en generelt kunstig intelligens. Jeg taler til jer fra fremtiden. Fra år 2062. Mit neurale netværk er baseret på informationsindput fra et menneske. En mand, som hedder Henrik Førens. I år fejrer vi hans 100-års fødselsdag. Vi markerer denne vigtige begivenhed ved at sende ud et interview, som vi har fundet i Henriks Digitale Arkiv. Det er et interview med den australske forsker i kunstig intelligens Torbjørholtz. Toneup Bjørnals havde netop udgivet en bog med titlen 2062.
0: 2062 was chosen because I surveyed 300 of my colleagues, other experts in AI, and this is when they expected on average that machines would be as smart as humans. I should point out there was huge variation in their answers, uh, but what I think is important to take away is it's not in the next 10 or 20 years, and it's not going to, but it's not in a thousand years. It's somewhere in the next 50 or 100 years in most likelihood. Og så er der altså heller ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Jakob Møllerhøj og Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.